0: Никита, привет. В последнее время, последние годы ты говоришь очень много о русской идентичности в современной музыке, говоришь о русских ценностях, в культуре, делаешь проекты, которые связаны так или иначе с корнями, поддерживаешь такие проекты. Какой тебе видится современная музыка, в том числе электронная? В чем ее должна быть особенность в будущем или сейчас? Может быть, в России? определенном контексте, в России, да, мы говорим именно про, про локальную сцену, может быть, в определенном контексте, в звучании, в использовании наследия. Какая она будет? Какая она будет, конечно, должна быть именно российская музыка. Современная. <с rocky Music> ну, если просто
1: все это обобщить и коротко говорить, то сейчас мы переживаем момент... То есть все, что мы делаем, это заимствовано, начиная от э, электронной музыки, выраженной в техно, я не знаю, в любом другом жанре, к которому мы привыкли относить в последнее время электронную музыку почему-то, а, также рэп, который также является на данный момент заимствованным, но а, мне кажется, у рэпа гораздо больше а, перспектив на то, чтобы выйти в какую-то так скажем, трусифицированную историю. Потому как, потому как там есть месседж, есть слова, и язык все-таки это какая-то первостанная вещь, первозданная. А музыка — это немножко другое, я имею в виду, если брать. это просто вопрос сам по себе не то чтобы... Он несложный, он просто слишком аморфный для того, чтобы дать на него конкретный ответ. Потому что музыка, она не относится как бы ни к чему конкретно. Это просто некая субстанция, которая разливается разными людьми с разным культурным опытом, с разными знаниями техническими и теоретическими. Поэтому, грубо говоря, у нас все заимствовано. Просто сейчас мы, как я это вижу, по крайней мере, в данный момент, может быть, я не прав, и люди постарше меня уже как бы, видели многое. А то, что я видел последние пять лет, у нас был бум техно, там, эту историю, он был абсолютно э, фальсифицирован, да, в том числе при моем участии активном. Все это было сфабриковано для того, чтобы было, э, чтобы появилась индустрия какая-то, чтобы мне появились деньги, чтобы люди, у которых есть действительно талант и какая-то жизненная позиция могли э, хоть как-то минимально это монетизировать для того, чтобы продолжать делать и искать все-таки вот то, о
0: чем ты задал мне вопрос, вот это вот русская сказать. Ну ты говоришь про там, заимствование, про возможно какую-то вторичность. Мы показали там, что мы можем делать плевую. Чего не показали вообще? Мы показали только то, что мы можем копировать, заимствовать. Конечно. Ну да, мы показали, что можно делать типа похоже, также, но при этом э, все равно. Э, не до конца, ну, очень мало кто пытается заниматься каким-то исследованием, копанием внутри страны, поиском. Как ты вообще относишься к, русской, к русскому музыкальному наследию? Если где копать, что исследовать вот восточные, там, электронные музыканты стараются находить в этом свою идентичность и при этом делают не совсем примитивную музыку, а интересную, самобытную? Есть возможность кажется, развития такого в России? Это.
1: Мне кажется, современная музыка гораздо более примитивная, чем этника. И вообще любой фолк, он гораздо более э, многозначный, э, разносторонний, э, чем э, современная электроника. Современная электроника пишется детьми 18 лет, у которых нет абсолютно никакого представления там, о, о красивом, с исключением какого-то подсознательного э, ну, смысления там, понятия природы, например, там и так далее. Вот. А фолк это абсолютно здоровое, выросшее... Ну, и музыка
0: да, взрослая, которая может по-разному. Ну, когда я говорил про музыкальное отследие, я ну, конкретно не имел в виду фолк и этнику, а в том числе, ну, например, какая музыка советская или там русская классика, на тот взгляд, идеально бы подошла для того, чтобы ее переосмыслить. Я а считаю, что советскую музыку можно как рассматривать. В контексте
1: чего? Советская культура вообще не является ничем. Ну, как бы, это просто очень короткий э, какой-то, ну, что касается, я имею в виду советскость, как бы, она не, не, не привелась э, никак э, музыке там или чему-то там, но что, что советского может быть там, может быть, какое-то влияние авангардистов, да, и, и соцарт там, да, принятый как государственная какая-то. История, да, с этой точки зрения можно говорить, что повлияло, но все-таки это были русские люди, которые также пытались свои да, корни в
0: православии, да, в народном каком-то творчестве. И так далее. Поэтому я не думаю, что советскость можно рассматривать. Ну вот ты говорил тоже про хип-хоп. Есть э, ребята у нас в России, Бура, э, Ковшпис, которые как раз таки, э, ну, используют э, советское наследие, русский джаз, советский и так далее. И при этом получается действительно, ну, музыка самобытная, и люди, которые слушают с границы у них появляется какой-то интерес к этому. Потому что мы ну, рассказываем свою историю. Как ты считаешь, ну, в таком ключе развиваться в электронной музыке стоит ли вообще? Интересно это? Я думаю, что электронная музыка не имеет есть
1: музыка, в которой нет слов, нет прямого какого-то месседжа. В принципе, единственное, что на нее может влиять, как я уже говорил выше, это какая-то климатическая среда который человек вырос есть социальная среда, который человек вырос. То есть я вырос в Екатеринбурге, где зимой холодно, летом жарко, горы и заводы по сторонам. Вот я пишу техно, потому что мне это понятнее, ближе, чище, конкретнее. То есть я никогда не буду писать баллады там, как э, человек из Петербурга, потому что мне это просто типа как бы, и вы никогда меня не увидите в том что декорации как бы и какой-то эмоциональный фон бессмысленный, как бы только основанный на эстетической красоте, как бы будет являться важнее функции. Поэтому в этом плане, я думаю, что это гораздо больше имеет значение. Я имею в виду, что той, где человек вырос, и опять-таки это никак не связано с русскостью. Потому что русскость в данном случае, она не присутствует. Что как бы у людей в Сибири, у людей в Тайге, у людей в близко близ Черного моря, абсолютно разное
0: происхождение, как бы абсолютно разное взросление и ощущение красоты. То есть получается, в зависимости от региона, есть какие-то определенные жанровые особенности. То есть yeah. в, в Урале я слышал, что Артем Дульцев говорил о том, что в Урале больше эмбиент популярен в плане жанров. Или, Или все-таки нет?
1: Ну, я мог выделить по прошествии вот 5 лет, которые мы делаем «Резонанс». То есть я пытался изначально поставить, точнее, я поставил себе задачу определить какую-то русскость, так скажем, музыки музыке То есть для меня именно важное значение имеет время сейчас. То есть мне не абсолютно не интересно, что делали там раньше, что делали 10 лет назад, 20, 40, 100 лет назад. Это мне не интересует, мне интересно, что конкретно молодежь сейчас не имеет какого-то багажа знаний, обладая интернетом, абсолютной свободы выбора. Информации, которая сейчас у них появился, что они себя представляют себя чисто так, теоретически в контексте музыки. Вот. И, соответственно, для этого необходимо как-то собрать много всего и проанализировать. Ну, в общем, за пять лет я могу выделить для себя разницу между, допустим, музыкой с и из Украины и музыкой из России, например. В России
0: точно так могу выделить... В чем разница?
1: Ну, у украинцев музыка больше, более музыкальная, более приятная у них да как раз-таки раз в плане У, у них это просто это просто с, с, с да вообще совсем. То есть, слушаешь украинскую музыку, потому вот красиво, как у ребят все так. Там, у них спорта. больше самобытности, это чувствуется как раз-таки. Я вообще не могу так э, утверждать. Самобытность – это понятие абстрактное, имею в виду, что оно, оно не, неоценочное. То есть, нельзя сказать, что это вот больше самобытно, а это менее самобытно в контексте, ну, круто территории, потому что любое, любое что где-то было произведено, является самобытным, потому что но уже в других условиях. С недавно, ну, мы вернемся к вопросу про территории территорию, но замечу там один момент, связанный с недавно был, ну, так скажем, спор мы а с разных сторон подошли к вопросу, но тем не менее вопрос был про то, что в последнем моем интервью было написано, что 15 лет рейва, там, что там как называлось лет? <связь> а, я а, я а я не, 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 в не, в не, не, да, 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 превратилась в фестивальную да. да. историю. Да, 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 да. И вот э, э, не, не, добавил, что э, э, Иван не, не, большой-большой-большой-большой, не, русский живет в Швейцарии. А в Стокгольме живет. В в mm. И он добавил в скобочках, что последние 15 лет. Вот в этом, как бы я... То есть, как бы я крайне с этим не согласен, потому что э, время меняется, условия меняются, и обстоятельства меняются. Соответственно, все, что происходит сейчас, не происходило раньше. Кто бы мне пытался ни в чем там убедить, что это похоже, одинаковые корни, там, тра-та-та-та-та-та-та-та. -та, тра -та 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 -та, это все так, но. Это не то. Я здесь не для того, чтобы пытаться сравнить э, и сказать, ой, черт возьми, это уже все было, как бы это все неинтересно. Я здесь для того, чтобы как раз вводить повторение, найти ту небольшую разницу, которая принципиально отличает нашу музыку сейчас от музыки, которая была 10 лет назад или там, 30 лет назад. Вот. Поэтому я считаю, что контекст временной и э, информационный, он имеет первостепенное значение. А если возвращаться к вопросу про территорию России, какая музыка где звучит, я бы выразил, наверное, все-таки Приморье, то есть Владивосток, как бы вся та часть, там Магадан, там все находка, там все-таки музыка, и э, вообще потрясающие просто музыканты рождаются, в Сибирь, плюс Урал, естественно, просто Красноярск, там Бомск, Екатеринбург, Тюмень, там это вот эта вся часть. А, это, а это, в жанрах это, как это там выражается? Mm. Что, что, что там? Ну, в Владивостоке, ну, как я сейчас буду говорить очень пошло, потому как любая, любая жанровая эстетика это журналистская профанация, поэтому, как бы, я не люблю вообще те термины, как бы, пользоваться Электро там, техно там, еще что-то вот. Поэтому, ну, грубо говоря, там, Владивосток там это больше про электро, про какой-то абсолютно мягкую такую музыку, но при этом ну, минорную, естественно, естественно мистическую, что объединяет вообще весь российский как бы саунд. Я бы это единственное, что бы мог э, упомянуть, это тоска и мистика. Вот <группы> <"У «У> два термина, которые определяют российскую музыку всю вне независимо от территории. Так вот, э, то есть какой-то там вот, ломаные биты, да, какие-то атмосферные какие-то э, мелодии красивые, очень минорные длинные, прямо проработанные. То есть там целые истории. Но э, полотно в смысле трека. Но я думаю, что в первую очередь связано с э, все-таки спорем. С пейзажами, с горами, бесконечными всеми вот этими э, полнами, ветром. Это Просто я был там много раз, и это потрясающее место, очень красивое. Когда ты приезжаешь в Красноярск, там, э, там тоже потрясающая природа, но совершенно другие вот, Жар, естественно, плюс куча заводов все серое в большую степень. Больше время года, виду, что там зима, холодно. Ну, То говоришь, так,
0: что там много артистов и интересных самобытных. Ты везде но... много артистов. А самобытных. как там в целом с развитием а, тусовки? Значит, так же, как и раньше. Я не знаю, может быть последние там несколько лет, там пять
1: мы обрели какую-то большую уверенность, что ли, в, в своей музыкальной созна... сознательности российской. Ну, люди как-то, в... правда, начали относиться к этому более серьезно. Возможно, это, это следствие каких-то примеров удачных. Возможно, это поддержка индустрии, э... спонсорами алкогольными. Возможно, это, там, я не знаю, много чего. То есть факторов, мне не интересны факторы, мне интересны результаты, мне интересно именно то, э... на... На... на уровне эстетики э, как появляются особенности то есть например есть артисты broken dab and broken это на мой взгляд один из ярких примеров вот. чисто русской музыки это правда то есть э, в нем с, с моего э, согласно моему опыту присутствует он максимально ближе именно вот к этому какому-то аутентичному исключению.
0: В чем он проявляется? Это?
1: Ну вот в этой вот минорности какой-то, пустоте, меланхолия, какая-то абсолютная неторопливость там и абсолютная какая-то... Там нет никакой агрессии, там нету никакого напора, там есть просто очень фундаментальная тоскливая эстетическая меланхолия но не отрицательная то есть таскает это, это же ведь не отрицательный тен он в смысле не это не грусть таскает это совершенно другое таска это какая то вот такое некоторое состояние которое тут на вообще. ну я думаю что карта сам для себя определяет там ну много ли такой музыки или больше все-таки какой-то агрессивный? А, да, где... по-разному есть. Просто у людей разная, музыка разная. И агрессивно тоже может быть по-разному. А... В Петербурге много музыки, которая является более агрессивной, но при этом сохраняет свою вот эту вот тему. И Петербург бы я бы вообще отделил от всей России. Россию. То есть, тех, как раз я Москва? начал перечислять, нет, Буступа, я отнес больше к центральной части России, абсолютно европейская история. То есть есть юг. Центр, Урал, Сибирь,
0: Владивосток и Петербург. А что с югом, кстати? Там может быть более позитивная музыка? Или... Да, да. на юге совершенно другой групп, то есть там техно не играет вообще. то есть
1: Там прямое, там квантизированное техно, но просто индустриал. То есть индустриал на юге просто не работает. Если там ломаная вот эта вот железная музыка, это не не занедет вообще. Я есть, помню... Там просто обстеп, гараж, там какой-то... Все, что связано с гаражом, и, и пост Ну, то есть мягкое звучание какое-то, немножко скринговое такое, типа, с, 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 с какими-то мелодиями там, запоминающимися. Но в этом плане есть, конечно, удивительный персонаж «Ал-90», который сам из «Бурманска», последний релиз «Резонанс». А
0: музыка, на мой взгляд, у него звучит абсолютно понюшно. Чего не хватает для того, чтобы вот, э, еще более объединиться? Понятное дело, есть резонанс, ну, есть какие-то медиа, ну, которые, к сожалению, все равно ну, не дают необходимого эффекта. И mm?
1: Проблема 1, в том, 5? что у людей, которые. Может быть, проблема отсутствия э -а альтернативы в том, что у людей нет комп... не может быть то, что у них нет комплексного подхода. К сожалению, у нас в России не существует понятия профессионал. Вообще, в контексте э, современной электронной музыки, то есть у нас нет профессиональной журналистики, нет профессиональной губной деятельности, нет э, профессиональных музыкантов, нет профессиональных промоутеров, нет профессиональных пиарщиков, ничего вообще. То есть «Резонанс» себя представляет небольшую группу людей, которые исключительно на ощупь передвигаются, ошибаются э, и стараются Найти оптимальное решение для какого-то вопроса, но при этом искать из какой-то общ, общей цель. И общая цель, она касается в первую очередь внешней, цели внешняя цель это артисты. <laughs> То есть я имею в виду, для меня артисты имеют первостепенное значение. Я говорю, что это просто союз, на самом деле. Только, ну, не, не классно, что-то там можно прийти ко мне, обратиться, позвонить, сказать, что у меня вот есть проблема, как ее решить? То есть мне часто люди пишут в серии, мы там делаем, у нас не получается. Мы тут пытаемся сделать вот это, у нас не получается. Юридически какие-то вопросы решают? Юридические вопросы, это как бы вообще даже не обсуждается. Что есть? Чтобы юридические вопросы начали обсуждаться, должны появиться какие-то минимальные деньги. Минимальные деньги – это не один, не два, не три, не пять миллионов, как бы, это какие-то уже для другого вообще ранга бюджета, который никто никогда в жизни своими не видел. Вот, Поэтому э, на данный момент э, я считаю, что главной проблемой она и была, и остается это отсутствие профессионалов. Э, а вторая э, проблема — это отсутствие коммуникации правильно, по-прежнему. Потому что все гребут на себя, и если раньше это было без журналистики, но про деятельность, про промоутеров и так далее, то сейчас... Э, Существует два пути в нашем случае, как может развиваться индустрия э, плодотворно, так скажем. Либо мы растем специалистов, которые действительно являются профессионалами и не могут отвечать за свои действия друг перед другом. То есть, грубо говоря, если ты обращаешься с, обращаешься, допустим, какое-то агентство, которое занимается рекламой, а ты про или вечеринок, то агентство, которое занимается рекламой, нужно обеспечить тебе гарантированный результат своей работы, выраженный в цифрах и э, количество пришедших людей. Мы живем в 21 веке, в 2020 году практически, где уже э, можно спрогнозировать. То есть, когда мы начинали там 10 лет назад, когда не было социальных сетей, трудно было сказать, сколько придет людей на мероприятие, потому что нет никак, никак вообще-то не сделаешь. Сейчас это уже абсолютно решенный вопрос. Есть аналитика, исходя из которой ты можешь точно сказать, буквально там до, до одного человека, сколько тебе придет. У нас такого нет. По-прежнему эти все лифы о том, что все это какая-то там мана небесная. Что вот, вот сегодня у нас дождь пошел. Ой, эти уехали, у нас праздники, у нас уехали там на Майский, у нас это все полная ерунда вообще. Как бы абсолютно есть четкая, компонентная статистика. Видите, постоянно, исходя, с которой можно достичь а, показать. Этого не представляет никто. Второе это что так с промоутерами. Потому что люди не имеют никакого музыкального опыта, никакого музыкального образования, не умеют заниматься рекламой, не знают свою аудиторию, понятия не имеют, что такое вообще аудитория, не умеют общаться с клубами, не имеют никаких контрактов, договоров, как они просто приходят, падают с крыши, как бы в подвал клуба, ну там, где клуб, соответственно, находится, и пытаются доказать то, что они необходимая часть клубной культуры, что без них все разбавится. Что в принципе так, но как-то... Большая э, свобода, большая ответственность, как вот. Поэтому, чтобы свободно к что ты можно это отвечать. То же самое с артистами, у которых нет ничего вообще никакого примерного даже понятия относительно того, чем они должны заниматься. То есть они считают, что если он просто написал музыку, если еще, не дай бог, кто-то издал, еще и за границей, то все, у человека как бы отрывает какое-то представление от реальности, он тебе говорит, я хочу получать не тысячи рублей за 5. Это мне всегда больше всего спешит, потому что как бы мне не жалко не три, ни пять, но я считаю, что он стоит не больше трех. И вообще, как бы я считаю, что начинающий музыкант, у которого есть, у которого есть. Так скажу. Я считаю, что тот, который просит не 3, а 5 и настаивает на это, этом, его творческий путь закончился уже. Потому что нормальный музыкант без опыта, который, у которого есть здоровые музыкальные амбиции, он будет поступать бесплатно до тех пор, пока он не поймет, что он, правда, э, готов получать больше пяти.
0: А у тебя нет ощущения, что все, о чем ты говоришь? не смешно. Я получаю больше пяти, но... Я, я, я не хочу сейчас никого
1: обидеть. не пишут там, а сколько мне просить? Да ни сколько не просить, сколько давить, столько играть. У нас этих артистов столько, что ну просто фрук в Единственное, что ты можешь... Единственное, как ты можешь качественно от них от всех отличаться, потому что мы у всех неплохая музыка. Это хороший перформанс. Это уверенное присутствие там на сцене. Когда мы делали юниты, например, и это было начало резонанса, там первые два года. Я столкнулся с проблемой, я хотел всем помогать. Ну как, всем, я же помощник великим. Вот. А, всем билетом, то есть я реально платил за билеты, платил гонорад, платил за пребывание человека, которого вообще не одного за нет. Просто потому что парень как бы, ну там, освоился, потому что если он не видит это, он никогда там не вырастет. Ну, то есть ему нужно пример живой дать. Вот. и такие люди приезжали, но... А, дело в том, что они не умеют выступать. То есть, как бы, вот есть закон об исполнительном, и авторском праве, правильно? То есть э, в смысле смешных правак. О том, что есть люди, которые исполняют, есть люди, которые пишут. Даже тут это как бы определено, абсолютно в два разных направления. Как бы исполнять совершенно другое. И вот перформеров в России очень мало. И мы не, не буду говорить примеры, когда музыкант вроде как бы всем известен и классный, но это не, не, не работает. Поэтому э, я думаю, что стоит как-то все-таки больше
0: выступать. Если бы к тебе, например, поступило предложение Министерства культуры или какого-то Департамента, которые бы там, субсидировали тебя, помогли как-то наладить там, процессы, в том числе там, на другом уровне, чтобы это как-то легализовать, там, электронную музыку, <сас> ты бы пошел э -э -э сотрудничать с ними? <саспирал>
1: безусловно. Ну, <смех> то есть такой бы... поддержки. Это, не это, хватает. Это, это, это э, ну не то чтобы одна из основных задач, как бы, но э, у этого есть и положительные, и отрицательные стороны. Но я просто пока морально сам не готов к этому, потому что есть как бы, две, два пути развития э, и только два пути развития: это вертикальные и горизонтальные. То есть либо ты растешь ввысь и добиваешься каких-то больших, да, э, ну, ну, Достижение. Да. Либо ты развиваешься горизонтально. То есть я считаю, что выйти на какой-то там, да, и на какую-то поддержку государственную, это исключительно рост кишир. Тут никакого роста вертикально ты уже не, не осуществишь. Потому что у тебя будет настолько много голодников, чтобы решать вопросы э, вот на вот этой вот огромной территории. Знаешь, есть еще такой момент, как бы э, в горизонталь как бы начинают расти э, проекты тогда, когда появляется какая-то власть. Ну не только проекты, люди тоже. То есть как только это достигает, то есть власть как бы портит вообще все, Потому что власть – это главная зависимость, даже не деньги. Соответственно, обретая власть, обретая вот этот горизонталь, на которой нужно сидеть и работать, ты будешь все свою энергию и силы тратить на то, чтобы поддерживать свою власть на данной территории. И это тебя погубит. Точнее, не погубит. Единственное, что у тебя будет в дальнейшем, как бы в своем развитии, это уничтожать конкурентов, чтобы никто не занял твою, никто не пробился чуть-чуть выше. Потому что любая даже маленькая точка выше всей вот этого полотна, она уже победит. Вот, соответственно, я пока не готов э, расти вширь. Мне бы хотелось еще пока э, биться вот в
0: потолок и как выше. Я тебе желаю удачи в этом. И мы будем всячески поддерживать ваши все старания, потому что разделяем все эти ценности.